0: Harry Truman bol presvedčený, že hora St. Helens nevybuchne a neublížilo. Prečo? Pretože tam žil celý svoj život a nikdy predtým sa nič také nestalo. Možno si pomyslel, podobne ako mnohí, že to riskne. A keby sa náhodou začalo niečo dejať, utečie. Ako sa asi cítil, keď výbuch v priebehu niekoľkých sekúnd rozmetal polovicu horského vrcholu, pod ktorým žil? Varovania boli pravdivé. Škoda len, že nikto z jeho okolia ho nástojčivejšie neprehováral na odchod. Možno by sa mu nepáčili tvrdé slová, ale mohol by prežiť. Boh môže byť veľmi otvorený a rázny. Prečo? Pretože nás miluje. Dnes sa porozprávame o zrejme najmocnejšom, najotvorenejšom, najzanietenejšom varovaní, ktoré Boh dal svojim deťom na tejto planéte. Je prispôsobené predovšetkým našej generácii. Boh je láska. Preto nás s veľkým zanietením varuje pred súdom. Poďme spoločne počúvať, čo Boh hovorí. Záleží na tom naše prežitie. John Noel, prichádza Boh vždy s varovaním? Skôr než nastane súd?
1: Jeff, keď čítame Bibliu, vidíme, že je to realita. Zoberme si napríklad potopu. Boh mal Noacha, ktorý 120 rokov kázal ľuďom. Ďalším príkladom sú mesta Sodoma a Gomora. Boli tam Lót a Abraham, ktorí ľudí varovali. Boh vždy prichádza s milosrdnou výzvou činiť pokánie. Bohu nejde o to, aby pred ľuďmi zabuchol nebeskú bránu. Chce, aby každý vstúpil a bol zachránený.
2: Neprejavuje sa tak varý ozajstná rodičovská láska? Varovanie je vlastne predchádzanie katastrofe. Mám tri malé deti. Ak stoje napríklad blízko sporáka, varujem ich. Nedotýkaj sa toho. Ak sa popália, povedia si, tak počkať. Mama ma ľúbi. Nechce, aby som si ublížil. Myslím si, že s Božími varovaniami je to podobné.
1: Niekedy treba aj poriadne skríknuť, ak chceme
3: deti ochrániť. Je podstatné, že Biblia hovorí o oznamení, ktoré sa uskutoční pred Kristovým druhým príchodom. Je ním kázané celému svetu, súvisí teda s ľuďmi. Text je u Matúša v 24. kapitole, vo verši 14. Spomína sa tu mnoho takých znamení, ale jedno skutočne hovorí o tom, aký je Boh. Boh túži, aby dobrá správa a posolstvo o spasení zazneli na celom svete. Matúš 24.14 a toto evangélium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Bohu nejde o pohromy a katastrofy, ide mu o ľudí, o to, aby sa pripravili. To nám ukazuje, aký je. Jeho varovanie je založené na láske. Spomínám si, že keď som prvýkrát čítal
0: Bibliu, mojím najväčším objavom bolo, že Boh stojí na mojej strane. Nie proti mne.
2: Božím zámerom
0: je priviesť ľudí do neba. Je to tak? Nie brániť im v tom. Keď to pochopíme, zmení to naše uvažovanie o Bohu. Presne tak.
2: Je dobré vnímať podstatu ospravedlnenia a spasenia. Nie sú to len prázdne slova. Ľudia, ktorí toho veľa z Biblie nečítali, možno niektoré veci nechápu. Je tu však evanílium, dobrá správa, určená celému svetu, že jedného dňa nebudú choroby, plač ani bolesť. To je Boží plán pre nás a je to posledné znamenie. Nie je to úžasné?
3: Presne
0: tak. Daniel, v knihe Zjavenie sú aj varovania, však...
2: Áno, dokonca tri.
0: Povieš nám o nich?
2: Isté. V Zjavení 14. kapitole sme už čítali o varovaní, ktoré Boh dáva prostredníctvom troch anielov. Verše 6 a 7 hovoria. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanielium, aby ho ohlasoval obyvateľom Zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Tu je dôležité, že varovanie je určené každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Vystríha ľudí. Vyzýva ich úctievať Boha, lebo niečo sa blíži. Chcem vás zachrániť, pretože vás milujem.
1: Súvisí to s tým, čo si povedala. To
3: áno. Povedal to Ježiš. A Ján to tu umocňuje. Áno. A tieto varovania, z ktorých si práve čítala, sú postupne čoraz vážnejšie. Boh však začína nádherným obrazom toho, že jeho varovanie je určené celému svetu. Všetkým ľuďom, zo všetkých svetadielov, národov a jazykových skupín. Je to evangélium ponuky záchrany, určené každému. To je pre mňa Boh, ktorého milujem. Túži, aby sa ľudia pripravili. Je to posolstvo obnovy. A ponúkajú v prvom rade mne. Boh túži, aby ľudia mohli znovu odrkadľovať jeho obraz.
2: A aby nikto nemusel byť zatratený. Evangelium je určené každému národu, kmeniu, jazyku a ľudu. A zaznieva mocným hlasom.
0: Takže toto varovanie určite neodznie niekde v záhradke pri dome. Je totiž určené všetkým národom, každému človeku. Je to naozaj niečo veľké a dôležité. Justin, chcem sa opýtať na pomerne častý jav. Ľudí niekedy odradí od štúdia zjavenia množstvo rôznych symbolov v tejto knihe. Na čo je to vlastne dobré? Napríklad Aniely. Prečo sú nositelia týchto posolstiev vyjadrení symbolom troch Anielov?
4: To je dobrá
3: otázka. V zjavení je množstvo rôznych obrazov. Boh však cirkvi niečo ukazuje a chce, aby to cirkev pochopila a podelila sa o to so svetom. Na jednej strane sú tu nepriatelia Božieho zámeru, na strane druhej Boh, ktorého cieľom je obnoviť a odhaliť pravdu, ako ukazuje kontext 7. verša. Zjavení sú symboly použité z viacerých dôvodov. Ten hlavný je, že Ján sa pokúša zachytiť nebeskú realitu a vypovedať, čo videl a počul. Často mu nestačia slova, preto vyjadruje tieto pravdy symbolmi, ktoré čitatelia Biblie poznajú. Všetky symboly sa dajú pomocou Biblie pochopiť a vysvetliť. Bohu nejde o to, aby nás zmiatol. Pre ľudí, ktorí nemajú písmo a nezaoberajú sa Bibliou, zostáva jej posolstvo tajomstvom. Táto situácia nám pripomína, že sme uprostred konfliktu a že v pozadí nestojí len Boh. Keď sa o Boha nezaujímame, je nám skryté aj posolstvo Biblie.
2: Tiež si to myslím. Obrazy, ktoré prichádzajú s vysvetlením, nám pomáhajú pochopiť a zároveň si zapamätať podstatu posolstva. V akej si skrátke? Áno. Už samotné slovo aniel znamená posol.
0: Áno. Áno, obrazne. John Noel v tom prvom posolstve, určenom každému národu, kmenu, jazyku a ľudu, sa hovorí, že prišla hodina Božieho súdu. Chcem byť úprimný, keď niekto prvýkrát počuje o Božom súde, väčšinou ho naplní strach z Boha. Čo je to za súd? Prečo je tento súd súčasťou Evanielia?
1: Skôr, než sa k tomu dostanem, chcel by som pripomenúť tú časť posolstva prvého aniela, ktorá hovorí, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Som presvedčený, že posolstvo prvého aniela je pozvaním pre všetkých ľudí obrátiť sa k Bohu. Vzťah s Bohom je zmyslom nášho bytia. Boli sme stvorení, aby bol náš život oslavou Boha a aj teraz existujeme len vďaka Nemu. Ľudia vinou Satana stratili zo zretela nádherného, milujúceho Boha. Pozvanie prvého aniela hovorí o obrátení sa k Bohu, o oslave Boha, o tom, aby sme naplnili Boží zámer a stali sa jeho svetlom v tomto svete. A tak, ako si hovoril, nastane hodina jeho súdu.
0: Pokiaľ ide o súd, často uvažujem, či vieme, že sme boli očistení, že sme pred Bohom bezviny. A jediné, čo treba, je ísť na súd, lebo tam sa ukáže, či sme očistení a bez viny. A čím skôr sa na súd dostanem, tým väčšie šťastie budem prežívať. Preto je súd v Biblii vykreslený ako dobrá správa. V tomto veľkom vesmírnom spore medzi dobrom a zlom napokon dobro zvíťazí. A čím skôr nastane súd, tým lepšie to bude. Preto je to dobrá správa.
2: Na spravodlivosť.
3: Áno. A ja som presvedčený, že na pochopenie posolstva prvého anjela je dôležitý kontext, v ktorom zaznieva. Ako vyzerá svet, do ktorého znie toto posledné posolstvo. Ľudia nerešpektujú Boha a nevzdávajú mu úctu. Vo zvyšku 7. verša sa hovorí Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. V knihe Zjavenie sa nikdy priamo necituje stará zmluva. Slová zo 7. verša nás vedú priamo do desatora, teda do knihy Exodus 20. kapitoly verše 8 až 11. Je tam zapísaný text 4. prikázania, ktoré sa dnes zanedbáva. To nás privádza k myšlienke, že Boh obnovuje nielen človeka, ale aj pravdu. Pravdu o tom, že máme Boha milovať, rešpektovať a brať Ho vážne. Čo konkrétne hovorí štvrté pricházanie? Hovorí o sobote. Mnohí ho dnes považujú za nedôležité a bezcenné, hoci je naopak veľmi dôležité a potrebné. Justin, páči sa
1: mi, čo si práve povedal, pretože uctievanie Boha je priamo v srdci štvrtého prikázania, kde sa hovorí, Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Je tu zdôraznený Boh ako stvoriteľ. Daniel,
0: spomínala si tri posolstvá. Zatiaľ sme sa stručne venovali len jednému.
4: Čo je podstatou druhého posolstva?
2: Pozrime sa teda na druhé posolstvo. Boh svoje vyjadrenie často opakuje. Vyzýva nás, aby sme ho počúvali. Nechce, aby sme museli prechádzať rôznymi utrpeniami. Biblia hovorí, za ním nasledoval iný, druhý aniel, ktorý volal Padol. Padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Všimnite si Babylon. Keď o ňom čítame v Biblii, privedie nás to k Babylonskej veži a k mestu Bábel, Teda k ľuďom, ktorí si chceli vo svojej píche urobiť meno. Boh vtedy zmiatol ich jazyky. Názov Babylon, respektíve Babel, znamená doslova chaos, zmetok.
3: V knihe zjavenie sa Babylon spomína prvýkrát práve na tomto mieste. Či už ste patrili k prvým kresťanom, alebo ste kresťanom dnes. Len čo si prečítame o Babylone, ocitneme sa v Starej zmluve. Babylon je vždy vykreslený ako nepriateľe Božieho ľudu. Symbolizuje zmetok, skazenosť a znovu nás vedie k zápasu medzi dobrom a zlom. Boh prichádza s dobrou správou, chce obnoviť ľudí, chce nás pozdvihnúť, urobiť lepšími. Chce obnoviť pravdu, ktorá bola zabudnutá a zanedbaná. A znova a znova nás upozorňuje na klam a zvod, ktoré zahaľuje do symbolov, v tomto prípade do symbolov Babylona. Klamstvo Babylona vidí už v tom, že opájal všetky národy
1: vínom vášne svojho smilstva. Prečo smilstva? Hradal som odpovedia, zdá sa, táto mocnosť prekrútila pravdu. Smilstvo je vlastne neverou, nemorálnosťou. Aby sme
0: boli úprimní, je to niekto, s kým by sme nemali mať pohľadný styk. Áno, to je presný význam. Ide teda o systém,
1: ktorý mal priniesť pravdu, ale na nešťastie prišiel s ústupkami a zmenami a opájal celý svet svojimi klamstvami a tak viedol ľudí do záhuby.
4: Máme teda dočinenia s
1: podvodom a klamstvom. Boh prináša večné posolstvo a záchranný plán, ale Babylon prichádza na miesto pravdy s podvrhmi a s klamstvom, s prekrútenou pravdou, ktorá nakoniec Vedie k
3: smrti. Zaujímavé je aj použitie slova víno. Keď káže Ježiš, hovorí, že má nové víno v nových kožiach. Neznamená to, že rozdáva víno, ale že svoje evanielium považuje za nové víno, ktoré musí byť naliate do nových kožených vakov. Babylon má však svoj vlastný kalíh vína a jeho falošné náuky prenikli do celého sveta.
0: Justin, hovoríš teda, že v prípade Babylonu ide vlastne o náboženský
3: systém? Jednoznačne. A ako uvidíme ďalej, podstatou týchto posolstiev je uctievanie. Komu sa klániam? Nejde o to, kam chodím do kostola. Ide o celý môj život. Koho poslúcham? Komu sa podriaďujem. Babylon sa usiluje pripraviť Boha o skutočné uctievanie, prekrútiť pravdy písma a zviesť ľudí. Ak niekedy existovalo nejaké sprísahanie, je to práve tento prípad. Boh podhrnul oponu a hovorí nám o tomto komplote, ktorý sa odohráva všade okolo nás. Ak nezostaneme verní Božiemu slovu, potom nebudeme v bezpečí.
2: Keď sa pozrieme na celé posolstvo druhého aniela, keď vidíme, že padol Babylon, veľké mesto, ktoré bolo plné zmetku a opíjalo všetky národy vínom svojho vášnivého smilstva, Boh hovorí, pozrite na tú skazenosť a hriech. Skoncujem s tým. Choďte očiaľ preč. Presne tak.
0: Daniel, na tom, čo si čítala, je zaujímavé aj to, že sa to týka celého sveta. Justin, náboženský systém, o ktorom hovoríš, nakazil celý svet. Nie je to niečo lokálne, tu alebo tam, ide o celosvetové sprisahanie.
3: Áno, je to tak. Všetky národy. Boh má
0: teda posolstvo pre všetkých obyvateľov Zeme. V prvom aj druhom posolstve sa hovorí o všetkých národoch. Toto hrozivé učenie sa teda bude týkať všetkých ľudí na celom svete. To je veľmi vážna vec, nedá sa to prehliadať. Je to vážna vec, vážne varovanie.
2: Všetko, o čom hovoríme, je otázkou života a smrti.
1: Práve preto potrebujeme všetky tie varovania, ktoré sa ľuďom zdajú desivé. Súdesivé, ale môže za to Boží nepriateľ a jeho klamstvá a podvody. Boh Biblie nás nechce ani zničiť, ani potrestať a ani odsúdiť. Túži nás zachrániť. A práve to je posolstvom knihy zjavenie.
0: Daniel, hovorila si o troch posolstvách. Zatiaľ sme sa venovali dvom.
2: Dve za nami, jedno pred nami.
0: Aké je to tretie?
2: Tretie varovanie je naozaj silné. Poriadne sa posaďte. Po nich nasledoval iný, tretí aniel, ktorý mohutným hlasom volal. Ak sa niekto bude klaniať čelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírov pred svetými anielmi a pred baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vodne ani v noci tí, ktorí sa klanejú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mana.
0: To je ozaj vážne. Justin,
3: čo všetky tie symboly znamenajú? Áno, je tam veľa symbolov, ale ako sme už spomínali, Biblia ich postupne vysvetľuje. Vidíme, že vzbura, spor medzi dobrom a zlom, sa postupne dostáva do záverečnej fázy. Boh vyslovuje najvážnejšie varovania. Keď sa na to pozrieme v kontexte Biblie, ide naozaj o rozhodujúce varovanie, o vyvrcholenie celého zápasu. Hovorí sa tu o znamení šelmy a o jej uctievaní. To je to, o čo nakoniec ide. A každý z nás stojí buď na Božej strane, alebo na strane šelmy. Nie je stredná cesta.
4: Práve preto Boh
3: vyslovuje také vážne varovanie. Každý z týchto symbolov znamená niečo veľmi konkrétne. Boh nás chcel informovať, aby sme sa mohli pripraviť a neboli oklamaní.
2: Justin, keď si to ľudia čítajú, môže im pritom napadnúť otázka, toto je milujúci boh? Oheň na veky vekov? Mm. Môžeš to... T- Trocha vysvetliť?
3: Myslím si, že Božím zámerom bolo poukázať nám na trvalé dôsledky našich rozhodnutí. Neverím v Boha, ktorý by ľudí donekonečna týral. Ukazuje však, že keď sa postavíme na stranu zla a keď v čase veľkej krízy urobíme určité rozhodnutia, potom už nieť cesty späť. Mimochodom, dnes ešte nikto nemá znamenie šelmy. Posolstvo tretieho aniela ukazuje na niečo, čo prichádza. Je to veľký zápas o to, koho uctievame. V deň, keď nastane táto kríza, budú dôsledky našich rozhodnutí trvalé. Aj spomínané zničenie bude trvalé. Bez možnosti návratu nie je žiadna druhá šanca. Preto chce, aby sme sa rozhodli už dnes. Musím sa priznať, že som bol kresťanom
0: veľmi dlho. A chodil som do kostola, ale nikdy som nepočul o znamení šelmy. Keď som o tom prvýkrát čítal v Biblii, úplne ma to umráčilo a prevalcovalo. Uvedomujem si, aké dôležité je osobné štúdium Biblie. John Noel, prečo je otázka uctievania taká dôležitá?
1: Áno, keď čítame Bibliu, vidíme, že otázka uctievania stojí v centre veľkého sporu. Uctievanie rieši otázku, komu patrí moje srdce? Komu som verný? Nejde o to, čo vyznávam ústami, ale komu slúžim svojim srdcom? Som presvedčený, že pri vyvrcholení veľkého sporu pôjde práve o to. To je hlavná téma, ktorú rieši kniha Zjavenie.
4: Koho uctievam? Komu patrí moje srdce?
1: A celé sa to sústreduje na prikázanie súvisiace s uctievaním. Keď sa pozriem na desatero, ide práve o sobotu však. Práve preto je pre pochopenie celého kontextu také dôležité posolstvo prvého Aniela v 7. verši, kde sa hovorí bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Uctievanie sa bude sústreďovať práve na prikázanie osobote. Môj postoj ukazuje, komu som verný. Tí, čo majú vzťah s Bohom, budú Boha uctievať zachovávaním Jeho prikázaní, vrátane soboty. A Šelma bude prezentovať svoje falošné prikázanie, ktoré bude súvisieť s falošným dňom uctievania.
0: Daniel, keď si čítala posolstvo tretieho aniela, vynechala si posledný 12. verš, ktorý sa týka tejto témy.
2: Naozaj? Ó, oh, nie, nechcela som nič vynechať.
0: Dobre, mohla by si dokončiť to tretie posolstvo?
2: Samozrejme, určite vás neukrátim.
0: To najlepšie si
3: nechala nakoniec.
0: Dobre, tak poďme.
2: Áno, to najlepšie je nakoniec. Takže verš 12. hovorí niečo nádherné. V tomto je trpezlivosť svetých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Viežiša. A prečítam aj 13. Potom som počul hlas neba, ktorý hovoril, Napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v pánovi. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojich náma lebo ich skutky idú s nimi. Justin, pri
0: čítaní týchto veršov má veľmi zaujíma svoj pohľad. Na jednej strane je tu teda skupina tých, čo príjmu znamenie šelmy, a potom je tu Boží ľud, verný Ježišovi a jeho
3: prikázaniam. Je to tak? Boh o týchto
0: verných hovorí, že nadovšetkom milujú Ježiša a žijú podľa jeho prikázaní. A ako hovoril John Noel, týka sa to aj soboty.
3: Preto je sobota taká dôležitá. Nie je dôležitejšia, ale... Áno, nezabudnime, že náš rozhovor o posolstvách sa začal evaníliom. Je to otázka dobrej správy. Preto sa mi páči list Rimanom, kde sa evanielium predstavuje jasnejšie, než kdekoľvek inde. A tesne pred druhým Ježišovým príchodom pôjde stále o rovnakú otázku, o otázku evanielia. V liste Rimanom v 6. kapitole Apoštol Pavol hovorí, čo teda? Máme a hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Nasleduje verš 16, ktorý vysvetľuje, o čo ide v zjavení 14. Pavol píše, či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate. Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Stretol som mnohých, čo o sebe tvrdili, že sú kresťanmi alebo že nasledujú Boha, ale vlastne ho ignorovali. Apoštol Pavol hovorí, že v skutočnosti patríme tomu, koho poslúchame. A o čo ide v zjavení 14? Verní zachovávajú Božie prikázania. Nie však preto, že sú zákonníci a chcú si zaslúžiť miesto v nebi. Božie prikázania zachovávajú, pretože boli zachránení barát Krvou. patria Ježišovi a preto robia to, čo im hovorí. Som
1: presvedčený, že keď hovoríme o zachovávaní soboty, nejde tak ani o deň, ale o vonkajšie znamenie vnútornej reality, že moje srdce patrí Ježišovi. Milujem ho a preto zachovávam jeho prikázania.
4: Vrátanie soboty. Odhaluje to moje vnútro.
1: Keď zhrnieme tri posolstvá, ktoré sme študovali,
0: vychádza nám, že Boh vždy prichádza s varovaním skôr, než nastane súd. Tri posolstvá, o ktorých sa hovorí v zjavení 14, sú posolstvami o láske. Boh totiž nechce, aby sme zahynuli. Túži, aby boli ľudia zachránení. Chce, aby sme v tomto veľkom spore medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a Satanom, pochopili rozdiel medzi pravdou a klamstvom. A ako sme už povedali, v tomto zápase nie sme len pozorovateľmi, ale priamými účastníkmi. Tretie posolstvo nás vyzýva, aby sa naša láska k Ježišovi prejavila našou vernosťou Jemu a Jeho prikázaniam.
3: Nezachovávame
0: ich preto, aby sme boli zachránení, ale preto, že Ježiša nadovšetko milujeme. Veľa som v tejto súvislosti uvažoval o texte z knihy Zjavenie. Nájdeme ho v 22. kapitole vo veršoch 6 a 7.
3: Aniel mi potom povedal, toto sú
0: verné a pravdivé slova, teda to, o čom sme hovorili, je spoľahlivé a pravdivé. A pán, boh prorockých duchov, poslal svojho aniela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať.
4: Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slova tejto knihy.
0: Ježiš nás vo svojej láske vyzýva, aby sme mu boli verní. Lebo kniha Zjavenie, ktorá má v Biblii mimoriadné miesto, prináša dôležité posolstvo pre posledné dni, v ktorých žijeme, a ktoré predchádzajú Ježišovmu príchodu. A keďže nás Boh vyzýva a túži, aby sme mu boli verní, som presvedčený, že všetci naši diváci, aj my sami chceme byť verní Ježišovi a jeho prichádzaniu. Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, ďakujem ti za nádherné varovania, ktoré si nám dal. Nie preto, aby sme sa báli, ale preto, že nás miluješ, ako keď rodič vidí bežať dieťa cez cestu a zakričí, aby ho zastavil. A rozumieme, že presne o to sa vo svojej láske snažíš. Nechceš, aby sme zahynuli. Prosím ťa, aby si nám pomohol prijať vo svojich srdciach Ježiša aj dnes, aby sme ťa nasledovali. A budeme čoraz viac srdcom poznávať tvoju pravdu a čoraz lepšie rozumieť tvojej láske, aby sme ti boli čoraz viac verní. Prosím ťa o to v Ježišovom mene. Amen. V slovenskom
3: znení účinkovali Ivo Gogál, René Jankovič, Zuzana Kizeková a Michal Juriš. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádejí.